0: Liebe Online-Titans, auch heute habe ich wieder einen absoluten Kracher für euch. Ich spreche mit dem Mounzer, absoluter Serial Entrepreneur mit durchschlagendem Erfolg. Er ist Geschäftsführer von Le Corp, einem Weinhandel und Deutschlands erster digitaler Weinbar. Er ist Geschäftsführer von KK03, eine Agentur mit dem Schwerpunkt auf Kommunikation in den Bereichen On-Off-Trade, Events und Promotions. Außerdem hat er die MEC Consulting gegründet und ist Geschäftsführer bei der Mixtake GmbH. Ihr seht, er hat vieles vor, er hat vieles umgesetzt und dabei hat er ganz, ganz massiv viel Erfolg. Viel, viel Spaß bei dieser ganz, ganz tollen Interviewfolge mit dem Monster. Die große Frage ist... Was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schurige. Herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Liebe Online-Titans, heute spreche ich mit dem Maunza und äh, vielleicht magst du dich erstmal kurz äh, vorstellen in so ein, zwei äh, kurzen Sätzen.
1: Ja, zunächst einmal äh, vielen lieben Dank, lieber Daniel, äh, ne, dass du mich hier zu dem Podcast eingeladen hast. Äh, ich freue mich sehr. Tatsächlich mein erstes Mal, mein erster Podcast. Ähm, cool, sehr gut. Ne, den, ich, den ich führe. Äh, von daher ne, bin ich gespannt, was mich erwartet. Zu meiner Person äh, frisch 38 geworden äh, am, am Freitag erst.
0: Äh, Herzlichen Glückwunsch
1: nachträglich. Danke dir dafür. 38, wohne in Bochum, bin total Lokalpatriot. Ne? Für mich gibt es nichts Schöneres und nichts Besseres als die Heimat. Ne? Und meine Heimat ist Bochum. Ich ne? ähm, habe in meinem Unternehmen halt auch ein Office in Hamburg. Ne? Selbst, selbst nach Hamburg würde ich nicht ziehen. Ne? Äh, ich ich bleibe da, wo meine Wurzeln sind. Ne? Es fängt, fängt von der Familie, von Freunden äh, über Freunde bis hin zum Ne, heißt geliebten Vorfeld Bochum zum, zum Fußball, äh, da hört, hört es am Ende des Tages halt auch auf, da schließt sich der Kreis ne, und dementsprechend so ist, ist halt auch so die Wurzel von einem mehr oder weniger das Ruhrgebiet und da hat es angefangen, ne, es hat bei mir angefangen zunächst klassisch ne, Schule, Abi, tatsächlich dann noch der, den Wehrdienst gemacht. Mhm. wo ich sage, äh, hat mir richtig gut getan, der Wehrdienst. Ne, äh, da hat man tatsächlich äh, oder habe ich für mich persönlich echt gute Tugenden ähm, kennengelernt, ne, schätzen gelernt. Ne, ich verlasse das Haus morgens nicht, ohne mein Bett gemacht zu haben, egal ob bei mir zu Hause oder auch im, im Hotel. Ne, das ist tatsächlich so eine, so eine kleine, kleine Masche oder ne, was, was ich da irgendwie angefangen habe und ne, sich bis heute hält. Dann Studium angefangen, zunächst Management und Economics, was ich total öde fand, total träge mhm. fand, habe mich durchs Grundstudium durchgequält, konnte tatsächlich aber danach switchen, habe dann äh, Marketing mit dem Schwerpunkt Sport studiert, an einer Privatuni oder an einer privaten Fernuni in Hamburg, habe angefangen zu studieren, ne, weil das... Ne, hat mir irgendwie gezeigt, okay, darauf habe ich Bock, das möchte ich gerne machen. Habe parallel super viel Promotion gemacht. Hatte, hatte dann schnell eine Lieblingsagentur, für die ich diese ganze Promotion gemacht habe. Und äh, ja, es wurde dann immer mehr und mehr Promotion. Irgendwann mal 2011 hatte ich dann halt auch eine, eine, eine Promotion für Puma gemacht. Äh, bin dann in Kontakt halt auch mit den ganzen puma Leuten gekommen, was für mich halt auch super cool war. Dann bin ich 2012 immer ne, 2011 schon so ein bisschen dann so ins Backoffice dieser Promotion-Agentur ähm, reingerutscht, hatte dann äh, tatsächlich halt also ein, zwei Kunden, die die, die Agentur da gerade neu hatte, schon ne, mitbetreut, ne, und äh, letztendlich ne, irgendwie alles mit konzipiert, mit aufgesetzt, mit umgesetzt, mit ne, äh, am Ende des Tages halt auch abgerechnet und co. Ne, also mit der ganzen Nachbereitung. Das war so 2011, 2012, so auch so in den finalen Zügen meines eigentlichen Studiums, war für mich dann so das Jahr der Entscheidungen. Ich hatte tatsächlich dann 2012 ein Jobangebot, ne, dass ich 2013 ne, bei, einem, bei einem großen Sportartikelhersteller einsteigen kann, genau in den Marketing-Event-Bereich bei einem Fußballverein im Ruhrgebiet Ne, ähm, den, den sie 2012 quasi als, als Ausrüst, in einem Ausrüster-Pitch gewonnen haben. Ich habe mir gedacht, boah, geil, Jackpot. Ne, ähm, mache jetzt, mach jetzt meinen Bachelor fertig und ähm, starte dort als Trainee und starte in dem Weltkonzern durch. Der Geschäftsführer von der Agentur ne, wollte mich nicht ziehen lassen, hat mir zum Teil ganz aberwitzige Angebote gemacht. Ne, also Final oder der der vorletzte Step von ihm war tatsächlich ein Blankovertrag, ne, wo er gesagt hat, hey, trag ein, was immer du haben möchtest, ne? So, wir da einigen Da hast du uns Nein schon. gesagt? Ich habe ihm tatsächlich gesagt, du, ich brauche die Perspektive, ne? So, ne, es geht, es geht mir hier gerade nicht ums Geld, so, da ist ein Weltkonzern, ne? So nicht respektierlich gemeint, aber. Äh, Ne, du hast, du stehst noch irgendwo auch selber an den, in den Anfängen und äh, ne, ist hier auch super spannende Branche, aber gerade noch irgendwo am Anfang. Ne, ich meine, zu dem Zeitpunkt hat er, hat er ja, glaube ich, so zehn, zehn Mitarbeiter um die zwei Millionen Euro Umsatz gemacht. Ja, und dann hat er das Ding so weitergesponnen, dass er gesagt hat, okay, komm, ne, es gibt hier zwei Kunden. Wenn du weg bist, sind die auch weg, so mehr oder weniger. Ne, dann lass uns doch äh, zusammen eine Agentur gründen. Ne, du hast bei mir hier die ganze Marketing-Event-Expertise. Ne, und du bekommst die Kunden. Du hast sie mit aufgebaut, du hast sie ne, von Minute 1 mitbetreut. So, das sind dann quasi die Kunden, die du betreust. Ne, ähm, so, das ist jetzt so mein letztes Angebot. Ne, und damit hat er mich tatsächlich gecatcht. Wir haben dann 2013 ähm, die Kunden mit einer Event GmbH gegründet, quasi, äh, ne, so Tochter war es tatsächlich nicht, sondern eher dann so, so, so eine Art Boutique-Agentur in der Agentur. Er hat sich dann eher auf äh, Personal und klassisch Promotion konzentriert. Ich habe die ganzen Event-Themen behandelt, also von Festivals über hin zu Caterings und ähm, ja, alles, alles wo, wo, wo spezifisches Eventwissen ähm, das heißt, gebraucht worden was, was habt ihr da genau gemacht? Du musst dir vorstellen, wir machen tatsächlich immer noch die ganzen Sponsoring-Auftritte, zum Beispiel von Jack Daniels oder von Bacardi auf Festivals. Ne, also hin von, von der Konzeption der ganzen Module bis hin äh, zum, zum, über den Aufbau, die ähm, Abwicklung vor Ort, ne, also das ganze Personal vor Ort, die ganze Inkasso-Themen vor Ort, die ganze Warenplanung und, und, und. und ne? Also so ein Festival ist halt auch echt, äh, ne, da plant man fast ein ganzes Jahr dran. Mhm. Ja, und ähm, so das, das war schon damals meine Expertise, vor allem ne, diese ganze, ganze Warenplanungs und äh, Inkasso-Themen, Ne, äh, kannst dir vorstellen, äh, auf dem Rock, im, Rock äh, am Ring oder Rock im Park, ne, wenn du da mit Jack Daniels stehst, ne, einen geilen Auftritt hast, da setzt du mal halt auch ne, gut 200.000 200 bis 250.000 Euro um. Mhm. Ne, und ähm, ja, äh, verkaufst an die, an die 30.000, 30 35.000 Rings ähm, ne, an, an zwei kleinen Barbedien im Verhältnis. Genau, ne, das, das, das äh, hatten wir dann 2013 gemeinsam aufgebaut. Ne, es ist 2014 ging es dann für uns dann so kometenhaft äh, bergauf, na, weil wir äh, einen Pitch gewonnen haben von einem Tabakkonzern. Ne, ähm, so, das war so echt das entscheidende Jahr, ne, gefühlt alles verdoppelt. Die Kundenbinder GmbH hatte, hatte einen krassen Schub. Ich mit meiner Kundenbinder Event GmbH hatte einen krassen Schub. Wir hatten von, von Minute 1 auch eine Partneragentur aus Hamburg, die damalige Konzeptküche. Und waren halt auch zwei, oder, sind, oder waren eher gesagt zwei Gesellschafter. Mit, mit denen hat man sich dann halt auch über die Jahre gut verstanden. Ne, man, man hat äh, Kunden dann zusammen umgesetzt, äh, sowohl Zigarettenkunden als auch Kunden, ne, irgendwo aus dem aus dem Spiritosensegment oder Biersegment. Genau. 2014 habe ich mich tatsächlich, ich meine, 2014 war es, so ein bisschen, äh, ne, da kamen die ersten unternehmerischen Handlungen äh, äh, in mir raus oder dieses ganze entrepreneur chip kam in mir raus. Wie, wie ist es dazu gekommen? Ne, weil ähm, 2014 14, ich bin mir nicht mehr sicher, 14 oder 15 habe ich eine IT-Agentur mitgegründet. Keine Ahnung von IT. Ne? Ähm, die damalige Brace Enterprise ne? mit äh, zwei Schulfreunden. Ne? Ich habe die mitgegründet, weil ich gesagt habe: Okay, ich habe zwar keine Ahnung von IT, habe aber ein Netzwerk, ich habe Kontakte. Ne? So, ich kann für Aufträge, äh, Aufträge sorgen, ihr müsst die abwickeln. Ne? Äh, das war die damalige Idee. Aufträge kamen, ne? irgendwie. Ich konnte, ich konnte die Jungs bedienen tatsächlich mit meinem Netzwerk. Es hat aber inhaltlich nicht so gepasst. Mhm. Na, ähm,
0: Und wie bist, du, wie bist du genau an die Kunden gekommen damals?
1: Das ist immer ein Netzwerk. Die Kunden, die ich sowieso mhm. betreut habe, wie zum Beispiel Bacardi. Ich meine, wenn wir dann so die Live-Marketing-Sachen machen, dann geht es halt oft um so Gamification-Sachen. Dann braucht man eine App, Ne, oder irgendwie äh, eine Webentwicklung von Datenbanken oder äh, generell eine, eine Gamification-App, Foto-Tool oder ähnliches. So, und das waren so die, die Anfänger. Ne, ich habe geguckt, ne, äh, haben meine Kunden Bedarf? Ne, wer hat Bedarf? Wie sieht dieser Bedarf aus? Ne, und habe dann ganz klar gesagt, hey Leute, schaut mal, ich habe hier einen Auftrag für euch, kriegt ihr es umgesetzt? Wenn ja, wie sieht es aus? Ne, und habe hab quasi quer vermittelt. Genau, cool. ne, ähm, das war tatsächlich dann, ne, äh, liegt nicht ganz so nach meinen Vorstellungen. Ne? Da bin ich dann, glaube ich, äh, nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren wieder raus, ne? ähm, habe mich hab mich äh, ja im Guten ne? und sauber mit den Jungs dann zurückgetrennt, ne? weil, wie gesagt, die Branche war für mich nicht greifbar und generell waren, waren halt ne, so ein bisschen, bisschen andere Mentalität so, äh, oder Arbeitsmentalität die die Jungs an den Tag gelegt haben. Und dann habe ich gesagt, hey, ne, möchte ich nicht, so ne, ich konzentriere mich auf mein Kernbusiness und mache dementsprechend weiter. habe dann mit meinen äh, Kollegen aus Hamburg ziemlich viel gemacht. so Man hat sich dann gegenseitig so, so, so mehr oder weniger die Bälle zugeschossen. Wir aus dem, aus dem Pott eher so die, die emsigen äh, Malocha, die Umsetzer. Ne, die, die Kollegen aus dem Norden eher dann so die Kreativen. Ne, wir waren halt immer in derselben Branche unterwegs, aber mit, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ne, die, die aber bei uns in der Branche beide irgendwo bedient werden müssen. Ne, und dann kam irgendwann mal die Idee auf uns, so, hey, alles klar, so wenn, wenn wir uns mal irgendwie zusammentun, könnten wir halt Bestandskunden besser bedienen ne, und wir könnten auch im Markt halt auch komplett anders agieren. Ne, und dann kamen die ersten Ideen auf, hey, wie könnte das aussehen und wie könnte das klappen. Ne, und ich werde hier so von 2016, 2017, ne, da, da war so standortübergreifend mit Mod arbeiten so noch irgendwie noch gar kein Thema für irgendwen, zumindest nicht für ne, kleine, kleine äh, Live-Marketing-Agenturen in dem Fall oder zum äh, dem Zeitpunkt dann halt auch, ja, sage ich mal, mittel, mittelgroße äh, Agenturen. Ja, und dann haben wir uns dann irgendwie Köpfe zusammengestellt und gesagt, okay, wir verstehen uns gut, lass uns mal irgendwie probieren und haben dann tatsächlich eine ne, ne gemeinsame Agentur gegründet, GmbH, die Mixed GmbH, erstmal zu dritt, quasi die beiden Jungs aus Hamburg mit meinem äh, damaligen Partner hier in Essen. Ja, die haben die, die, die Mixted GmbH gegründet, haben halt äh, ein Team in Hamburg aufgestellt, die äh, Promotions umgesetzt haben, um zu schauen, okay, klappt das, geht das, wie funktioniert das? Ne? Lief, lief soweit ganz gut. Ne? Wir haben dann weitergearbeitet und haben uns dann 2019 entschieden und gesagt, okay, alles klar, wir packen alles zusammen haben dann äh, quasi die Kunden mit der Event GmbH und die Konzeptküche fusioniert 2019 und ähm, ja, erst auch 2019 war noch nicht so die Rede von Remote arbeiten, Standortübergreifend. Ja, unsere, unsere Idee war 2019 einfach mal zusammenzuwachsen, Strukturen zusammenzusetzen, dass sich das ganze Fundament setzt, um um dann halt zu wachsen. Es hat echt richtig gut geklappt. 2019, natürlich gab es da oder da mal eine Herausforderung, ne, aber so die äh, Schwerpunkte oder die Herausforderungen, die wir uns am Anfang gestellt haben äh, oder äh, wo wir dachten, ne, das wären vielleicht Stolpersteine wie Struktur zusammensetzen, dann Teams aus zwei Standorten zusammenbringen, Arbeitsweisen zusammenzubringen, das lief dann auf einmal echt, echt richtig gut und wir hatten ein super erfolgreiches 2019. Ne, wollten 2020 dann äh, in dieser Live-Marketing-Branche äh, richtig durchstarten, hatten zu dem Zeitpunkt halt auch ne, irgendwie den einen oder anderen Pitch gewonnen und dachten, okay, ne, jetzt geht es richtig voran. So, ne, unsere Pläne gehen auf, ja, und dann kam Corona. So, dann kam Was Corona, natürlich für ähm, Live- und
0: Event-Marketing äh, schon eine Ansage war, ne?
1: Ganz genau, ne, Wir hatten tatsächlich 82% äh, Umsatzrückgänge, so, und ich hatte tatsächlich... Äh, so generell ähm, super viel immer ne, mit Gastronomie, mit Spirituose, mit Bier äh, zu tun, sowohl als Arbeitstechnik, aber auch privat, ne, ähm, hatte sehr großes Interesse immer dran, ging immer so mein Herz auf und habe in meinem privaten Umfeld auch immer wieder gedroppt, ne, irgendwie, wenn ich mal ähm, keine Lust mehr auf Agentur und Live-Marketing habe, mache mir eine Bar auf, ne, eine schöne kleine Bar, so die ich selber betreibe, Ne, wo es schöne Drinks gibt, ein bisschen Fingerfood und gut ist. Ne, und anscheinend habe ich das so oft gedroppt, dass irgendwann mal zwei Freundinnen von mir, ähm, die tatsächlich aber auch damals immer halt nach auf Festivals für mich gearbeitet haben, die die Bars geschmissen haben, ne, standen dann irgendwann mal äh, bei mir und haben gesagt: Hey, wir haben da eine Idee. Ne, wir haben dann Konzept gesehen, die eine in Frankreich, die andere ähm, in Litauen, in Riga, und haben gesagt: Ey, wir haben hier ein richtig geiles Barkonzept. Ne? gesehen, dass es hier in Deutschland noch nicht gibt, ne? lass das zusammen machen. So, Du hast immer gesagt, du willst gerne mal eine Bar machen, ne? So und das ist das Konzept. Und das ist ja okay, dann erklärt mir mal das Konzept. Ne? Und dann haben sie, haben sie dann erzählt, ja, ne, es, es, ne, es ist Wein, den man sich selber zapfen muss, ne, ne, aus so Automaten. Und dann habe ich gesagt, so, hä? Leute, Wein selber zapfen aus Automaten hatte noch nicht so einen großen Bezug zu Wein. Dann habe ich gesagt, ey, das klappt tausendprozentig nicht so. Was ne? ist mit euch? Ne? Ihr wart doch schon mal in Gastronomie. Vor allem, ne? Äh, 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 ne, die Leute gehen in die Gastronomie, um bewirtet zu werden. Da will nicht jemand irgendwie selber aufstehen und zapfen. Und vor allem Wein, was super Romantisches. Ne? Irgendwie kommt aus Automaten und man zapft diese Sachen. Ne? Weil ich hatte mal so so, 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 so Bier-Zapfdinger gesehen, ne? wo dann einfach Zapfhähne waren und ne? du dann abzapfen konntest. Und konnten mir darunter gar ganz vorstellen. Ja, und die so, nee, und das ist super cool und das musst du dir mal angucken und super gesellig. Und ähm, ja, da hatten sie mich dann eben überredet, dann sind wir nach London geflogen, weil es da halt schon äh, ein paar Bars gab mit diesem Konzept. Und dann war ich eine Wein-Erlebnis-Gastronomie. Ne? Und haben gesagt, hey, lass uns das mal angucken. Ja, und dann waren wir in London und haben uns mir das angeguckt und war echt baff. Ich habe boah, ist mega das Konzept. Ne, was tatsächlich dann nicht irgendwie Wein aus Automaten kam, sondern aus super schicken Dispensern. Die Weinflaschen stehen dort halt, ne, Du siehst ganz genau die Weinflasche, ne, Hast die Möglichkeit, ne, dir, dir den, den, den Wein dann, ne, tatsächlich selber abzuzapfen. Probierschluck, ne. Wenn der dir schmeckt, kannst du den 01 oder 0,1 er Glas, äh, abzapfen. Vor allem, Ne, hatte ich im Vorfeld ne, das, was ich so, so angemakelt habe, dieses selber aufstehen, selber zu zapfen. Ne, man wird ja dann irgendwie auf Gesprächen gezogen oder so. Hat sich gar nicht bewahrt, sondern ganz im Gegenteil. Ne, dieses selber aufstehen, rumlaufen, Weine erkundigen. Wenn man dann an diesen Dispensern steht, kommt man super schnell mit anderen ins Gespräch, ne, weil lockert der so oder so die Zunge. Und ähm, ne, man kommt wieder, hey, ich habe da was entdeckt, probier mal hier, guck mal da und so weiter und so fort. Und das war super gesellig. Ja, und dann ähm, haben wir 2020 die Le Cork GmbH gegründet. Ne, ich mit, mit den beiden äh, Partnerinnen. Und ja, war halt auch ne, sehr äh, kurz vor Corona. Und äh, ne, da haben wir uns dann auch Gedanken gemacht, okay, jetzt haben wir gegründet, wir haben eine GmbH, wir haben eine geile Idee, wir suchen gerade äh, noch die, die passende Location. Und ähm, haben dann tatsächlich so äh, das Thema weitergedacht. Ne, und das Thema so sehr weitergedacht, ne, dass daraus die digitalste Bar in Deutschland wurde. Mhm. So, ne, wir, sind, wir sind dann schon gestartet mit, ähm, mit einem Online-Shop. Ne, du musst dir vorstellen, wir haben äh, hinten an der Bar angeschlossen einen Online-Shop. Ne, du kannst dir äh, nach deinem Besuch, ne, wenn du ein Konto bei uns hast, ein personalisiertes Konto, kannst du dir deine Verzehrhistorie angucken. Während du vor Ort bist, kannst du dir deine, ne, wir haben Verzehrkarten, kannst du dir deine Verzehrkarte aufladen, Ne, du kannst dir äh, das richtige Guthaben kannst du quasi eintauschen ne, und dir Wein nach Hause schicken lassen oder direkt vor Ort Wein kaufen, ne und so weiter und so fort. Und
0: dieser, habt ihr das Programm
1: selber geschrieben oder habt ihr das äh, irgendwo eingekauft? Wie, wie, wie habt ihr das gebaut? Also das, das natürlich haben wir so ein bisschen erstmal geguckt, ne, wie, wie läuft das Ganze? Ne, wie, lief es, äh, wie läuft es in London? Ich habe ähm, in Buenos Aires das das Konzept auch einmal gesehen. Ne, wir hatten dann, ne, sage ich mal, die, die eigenen Erfahrungswerte aus, 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 aus Riga und auch aus Toulouse. Und ne, ähm, da fanden wir die diese Consumer Journey nicht rund, nicht passend. Weil diese Consumer Journey, ähm, du musst dir vorstellen, du kommst rein, du lädst dir eine Verzehrkarte auf, mit der du dir den Wein zapfen kannst. Wenn du allerdings ein Wasser trinken willst oder ein Bier oder irgendwie Tapas haben möchtest, musst du. Ne, irgendwie nochmal äh, entweder dann bar bezahlen beim Kellner oder halt mit deiner IC-Karte. Ne, du hast äh, mehrfache, mehrfache Zahlvorgänge. Ne, und wir haben von vornherein gesagt, möchten wir nicht. Wir wollen alles mit dieser Verzehrkarte machen. So. Ähm, ne, das hat uns zunächst äh, vor großen Herausforderungen gestellt, ne, weil der äh, Dispenserbetreiber, der hat ein Kassensystem mit angeboten, ne, hat gesagt, ey, hier, ne, ihr habt mein Kassensystem, das machen alle. Machen die anderen Gastronomien in Europa genauso. Ne? So, ne, das ist nicht so schlimm, wie ihr denkt, wo ich sage, nee, mache ich nicht. So entweder ist es rund oder ich mache die Sachen halt nicht. Ne? Hab, hab viel mit ihnen gesprochen, hab viele Ideen, die ich hatte. Natürlich, ich bin ja auch kein ITler, aber ähm aber ne, ich hatte super viele Ideen, wie man das gegebenenfalls pragmatisch löst. Und er hat immer geblockt. Er hat immer geblockt, nee, das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht. Na, und dann habe ich irgendwann gesagt: so, Du, gib mir einfach deine Schnittstellen und lass es mein Problem sein was funktioniert und was nicht funktioniert. Ne? So, du musst mir einfach nur dein Go geben, dass ne, irgendwie Attila von mir mit Leuten von dir sprechen können und du die Schnittstellen freigibst. Dann sagst du, okay, versuch dein Glück, ist verschwendete Zeit, verschwendetes Geld, wird nicht funktionieren. So, am Ende des Tages habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden, über, über drei Kassensystemen, die wir aktuell haben ne, und äh, das Ganze digital halt aufgesetzt haben. Ne? Ist aber halt auch dann eher so super viel Fantasie von mir, ne? Gehirnschmalz von mir, Ne, und, und die Raffinesse von dem einen oder anderen Entwickler, ne, das am Ende des Tages dann doch so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Und genau, ne, dann sind wir mit der Bar an den Start gegangen. Und das war vor Corona? oder? Das ne, war während Corona alles. Während Corona,
0: okay. Also, ihr genau, habt trotzdem gelauncht während Corona. Genau, wir
1: haben, wir haben äh, die Bar eröffnet Ende Juli, das Zweijährige. Ne, wir haben Ende Juli 21 die Bar eröffnet, haben aber auch im Vorfeld dann halt schon angefangen mit Online-Tastings. Wir haben einen Online-Shop, haben wir ja dann zu dem Zeitpunkt schon gedroppt ähm, ne, und konnten da halt schon die, die ersten Umsätze erzielen. So, dann haben wir die, die Bar eröffnet. So, und dann habe ich, hab ich erstmal gemerkt, so, alles klar, ne, es liegt hier eigentlich ein Riesenspielfeld vor mir. Ne, in diesem ganzen Bereich. Ne. Generell, was, 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 ne, diese Digitalisierung der Gastronomie angeht, allerdings halt auch generell, was, was so die ganzen E-Commerce-Bereiche angeht. So, ähm, habe dann gemerkt, okay, alles klar, das kann hier total rasant gehen, hab dann nochmal eine Holding gegründet, die oben drüber halb ist, ne, weil wir haben super viele Aspekte. Ne, wir haben die Gastronomie, ne, also wir haben einen Teilbereich Gastronomie, ne, wir wollen weitere Gastronomien eröffnen, ne, sind da halt auch schon in fortgeschrittenen Gesprächen ne, mit, mit, mit Partnern um weitere Läden oder weitere Bars zu eröffnen. Wir haben den ganzen E-Commerce-Bereich. Wir haben den Bereich von eigener Produktentwicklung, also eigene Weine. Wir haben den Bereich von eigenes Brandbuilding, building ne, also Merch, Wein, wein, wein -Zubehör. Und ich habe dann noch so, so drei, vier andere Ideen. Ne. Ich denke mal, ich habe gerade so, so gefühlt Gefühl, drei, vier, fünf Prozent von den Potenzialen abgeschöpft, ne, die hinter diesem Projekt halt stehen. Genau. So, ne, dann haben wir, äh, habe ich in 21 die LeCork Holding darüber gegründet ne, quasi als als Überkonzern als, 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 äh, ne, da ist dann jetzt die äh, LeCork Bochum drunter und ja mein, mein jüngstes Projekt oder meine jüngste Firma ähm, gerade im Mai gegründet die MEC Consulting ne, wo ich wo ich äh, so Sachen drüber mache wie Investments ich habe oft dann Anfragen gehabt, so: Hey, kannst du uns nicht ein Konzept schreiben oder willst du nicht als Referent hier mal was, was vortragen oder, oder, oder? Deswegen habe ich mir gesagt: Okay, wird Zeit ne, für so, so eine Art Consulting-Bereich, wo ich halt ne, ein bisschen versuchen kann, ein bisschen Investment tätigen kann, ne, gegebenenfalls irgendwo ja, in, in, in ein paar Exoten rein investieren. Ne, bislang äh, hatte ich immer einen Riecher, so was, was, was meine Projekte anging. Und ja, Mal sehen, wo, wo mich die Reise entführt.
0: Sehr cool. Das wäre direkt schon die nächste Frage. Wo siehst du dich denn so in den nächsten Jahren? Wo, wo willst du hin mit den ganzen äh, Unternehmen?
1: So, ne, Also die, die erste große Herausforderung ist halt, ähm, ich sehe aktuell oder generell gefühlt ein neues Zeitalter entstanden, ne, dieses after Corona. Ne, ähm, ich glaube viele Unternehmer, mit denen ich halt auch grundsätzlich schon oder mich oft austausche, wir haben alle aktuell eine sehr große Herausforderung mit dem Personal. Es ist tatsächlich, die Bedürfnisse des Personals haben sich meiner Meinung nach jetzt nach Corona total verändert. Die Einstellung von vielen Leuten gegenüber dem Job hat sich verändert. Es ist, wir haben eine große Veränderung, mit der Identifikation gegenüber dem Arbeitgeber, mit einer Loyalität, mit einer so Und ähm, das hat mich in den letzten äh, anderthalb Jahren äh, vor vielen Herausforderungen gestellt. Ne, auf einer einen Seite ne, versuche ich gerade expandieren, viele Projekte anlaufen zu bringen. Auf der anderen Seite habe ich äh, total viele Personalthemen, ne, die ich irgendwo auffangen muss ähm, ne, und äh, 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 ja mich weiterentwickeln. Ne? Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe viele Themen gehabt, die ich neu, neu angefangen habe, ne, bin hoffentlich jetzt so in den finalen Zügen, ne, dass ich so die bestehenden Firmen einmal dann tatsächlich doch wieder ne, auf, 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 auf vernünftige Beine stelle ne, und mich dann in diesen Firmen so wieder mehr meiner Geschäftsführerrolle widmen kann. Aktuell bin ich irgendwie alles, ne, von, irgendwie vom, vom Projektassistenten ne, über, über Projektleiter bis hin zum Buchhalter Ne, dann kommen kommt meine Geschäftsführertätigkeiten. Dann habe ich noch meine ganzen anderen Projekte. So, ne, also, sage ich mal, mein nächstes Ziel in den nächsten drei Monaten ist tatsächlich, ne, meinen neuen Mitarbeiter so on ne, dass diese Firmen wieder so laufen, wie ich es mir vorstelle. Genau. Ähm, und
0: wie, wie organisierst du dich? Du hast ja total viele Projekte und Unternehmen und, und auch Ideen. Was ist dein Tipp, äh, um dann quasi die richtigen Projekte auszuwählen und, und wie schaffst du es parallel, so viel gleichzeitig zu machen?
1: Es ist tatsächlich eine Riesenzeitinvest. Ne? Also ähm, irgendwie, natürlich haben sie immer mal versucht, so mit dieser eine minute regel und ne, irgendwie drei Stunden arbeiten am Tag und, und, und. Hat mir nicht geholfen, ne? weil es tatsächlich so super viele Themen, die total zeitintensiv sind. Ne? Du, musst, du musst tatsächlich super viel auch äh, zurückstecken in super vielen privaten Belängen. Ne, mein Tag aktuell ne, ist halt 14 bis 16 Stunden Arbeit, auch am Wochenenden, ne, das, das muss man für sich auch akzeptieren, die Partnerin ne, muss dann natürlich halt auch mitmachen und ich organisiere mich tatsächlich schon, naja, wie gesagt, ich stehe morgen auf, habe meine morgendlichen Rituale, weiß schon ne, irgendwie äh, am Morgen, okay, ne, was liegt heute an, was möchte ich schaffen, was möchte ich machen und dann geht es los. Ne, dann geht es ab äh, 6 Uhr, 6:30 Uhr fängt bei mir dann der Arbeitstag an ne, und dann, dann wird super viel in die Wege geleitet. Ne, ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich mache zwei Stunden das und drei Stunden das und eine Stunde das und eine Stunde das und dann habe meine Topics, die ich am Tag schaffen will und knall die durch, ne, ähm, mhm. knall die tatsächlich durch, delegier weg, habe meine, meine Zwischenmeetings, um zu gucken, hey, wie ist der Status, wie ist der Stand, ne, wo steht ihr, so klappt das alles und dann geht's weiter.
0: Cool. Ähm, äh, Monster, was ist dein schlimmstes Erlebnis als Entrepreneur? Ich habe schon eine Idee, was du sagen wirst, aber ähm, ich bin gespannt.
1: Na, mein sch schlimmstes Erlebnis als, als Unternehmer ist tatsächlich gewesen, na, natürlich verspüren wir als Unternehmer halt auch irgendwo einen äh, sozialen Druck. Na, oder so, äh, keinen sozialen Druck, sondern so, wir, haben, wir haben tatsächlich eine soziale Verantwortung. Na, ähm, aktuell arbeiten knapp äh, 70 Leute, für mich so, ähm, ne, in meinen Unternehmungen. Und ne, ich muss dafür sorgen, dass diese 70 Leute pünktlich ihr Geld bekommen und auch ihre Arbeit nachkommen können, ihren Verpflichtungen nachkommen können. Und ich hatte tatsächlich mal das er Erlebnis gehabt, dass ein sehr großer Kunde von mir einfach nicht bezahlt hat. Mhm, so. ne, der hat mich dann irgendwo hingehalten, hat gesagt, ist bezahlt, ist nicht bezahlt, so diese Spielchen, die ich so eigentlich nicht kannte, ne, weil es ist echt Konzern gewesen gewesen. Na, und ähm, ja, so. Ne, irgendwann waren dann meine Reserven auch aufgebraucht, ne, weil, weil ich da knapp mit einer dreiviertel Million zu dem Zeitpunkt im Wochenvorkasse gegangen bin. Ne, und irgendwann waren meine Reserven so aufgebraucht und dann fing dieser Druck an. Und das war für mich tatsächlich dieses schlimmste Erlebnis, mir ne, Gedanken machen zu müssen: hey, alles klar, wie kriege ich jetzt hin, ne, so ähm, am Ende des Monats meine Leute zu bezahlen?
0: Was hast ja, du gemacht? Und, bitte? Was hast du gemacht?
1: Es ist tatsächlich ne irgendwie, ähm, das Glück ist mit den Tüchtigen, sage ich mal, der Betrug da in diesem Konzern ist dann halt irgendwann mal aufgefallen, ne nachdem wir dann Anwälte eingesetzt haben und da so viel Druck auf die halt auch gemacht haben, ne, dass das dann eben aufgeploppt ist und die es gesehen haben ne und dann glücklicherweise bezahlt, ne, die mhm. diese knapp vier Millionen, ne, wo uns dann echt sagen konnten, alles klar, okay, durch durchatmen, ne, die ganzen, ganzen ähm, äh, Mitarbeiter und halt auch Dienstleister konnten wir, zeitgerecht bezahlen, ne, ohne dass da ein größerer Schaden entstanden ist. Aber das war so mein schlimmstes, schlimmstes Erlebnis als Unternehmer, wo ich echt gesagt habe, ey, das brauche ich nicht mehr, das möchte ich auch nicht mehr.
0: Und wie war das mental für dich? Das hört sich nach extrem viel Druck an in dem Moment. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ist es Ist tatsächlich vielleicht eine Stärke von mir, würde ich behaupten? Ne? Wenn, ich, wenn ich abends zu Hause bin, ich kann komplett abschalten. Ne? Ich lege mich ins Bett, ich mache die Augen zu, eine Minute später bin ich weg. So, ne? Also da, da kriege ich tatsächlich, ne? da schaffe ich es halt auch, ich bin niemand, der sich den Kopf zerbröselt. Ne? Egal, was ich für Deadlines habe am nächsten Tag oder egal, was doch offen ist. Ne? Ich kenne im Grundsatz keine Probleme, sondern nur Herausforderungen, finde ne? im Regelfall auch immer eine Lösung und sage, okay, alles klar. Ne? Ich bin jetzt ne, irgendwie äh, an der, ne, körperlich und mental an meine Grenze gegangen. Ich brauche jetzt meine Erholung, lege mich im Bett, schlafe meine vier fünf sechs Stunden je nachdem was ich dann am Schlaf bekomme und gehe das am nächsten Tag dann mit kühlen Kopf mit ausgeruhten äh, äh, Kopf und ausgeruhten Körper halt an und ich bin da halt auch irgendwie ich kann es dir nicht, nicht immer sagen wie aber irgendwie habe ich es immer geschafft eine Lösung zu finden
0: mhm. super Resilienz lieber Monza, wir sind jetzt bereits bei der Hotseat-Runde. Das heißt, eine oh. kurze Frage und ähm, eine kurze Antwort von dir. Wir haben insgesamt sieben Fragen und freue mich total zu hören, was du, was du sagen wirst. Bist du bereit? Let's go. Let's go. Was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das alles nicht geklappt hätte?
1: Ich würde sagen, ohne meinen damaligen Partner hätte das alles nicht geklappt.
0: Cool, Partnerschaft, super. Wenn du bei Null anfangen müsstest, ohne Geld oder Team, nur mit deinem Wissen, deiner Erfahrung und einem Laptop, was wären deine ersten Schritte?
1: Tatsächlich wie mein Netzwerk haben.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Unternehmer, der Glaubenssatz, der dir bisher am meisten geholfen hat?
1: So, es, gibt, es gibt immer diese Floskeln oder diese, diese Poster-Sprüche. Ne? So einen von, von, von ähm, diesen Postersprüchen, oder ich habe zwei von diesen Postersprüchen. Der erste ist ne, äh, äh, um, The hard work ne, will, will put you there where, where the good luck will find you. Mhm. Und der zweite ist ne, Surround yourself with people who live you higher.
0: Habe ich direkt mal mitgeschrieben. Sehr, sehr gut. Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privat miteinander zu vereinen oder zu trennen?
1: Ich finde es ich schwierig, wenn, wenn sich da äh, irgendwo Grenzen verschmelzen, ne, dieses Private mit in die Arbeit zu tragen und halt auch umgekehrt, weil man findet dann privat nicht mehr diesen Cut. Ne, ähm, ich habe es zum Teil super viele äh, Freunde von mir, ähm, ne, die arbeiten auch irgendwo für mich, jetzt nicht fest, sondern da irgendwo als Freelancer oder hier oder da oder sonst irgendwie. Ne? Und ich merke dann halt auch im Privaten sind dann oft die Gesprächsthemen berufliche Themen. Ne? Und von daher würde ich ganz klar sagen, ey, man sollte gewisse Dinge tatsächlich trennen. Ne? Und am Ende des Tages ist tatsächlich, wer irgendwo im Beruf Erfolg haben will, muss investieren, muss vor allem Zeit investieren. Ne? Und da braucht man wirklich auch eine, eine Partnerin oder ein Partner, der das mitmacht, ne, der dann halt auch ne, irgendwie zurücksteckt, ne, äh, seine Bedürfnisse hinten anstellt, der auch mal ne, irgendwie, wenn man mal am Wochenende verplant war oder generell einen Urlaub geplant hat, der dann halt auch versteht, okay, ne, man muss am, im Urlaub auch mal irgendwie einen Tag arbeiten oder mal ins Telefon gehen oder mal eine wichtige E-Mail schreiben oder was checken, ne, also das braucht man auch. So, ne, wenn der Partner da nicht mitmacht oder nur rumstresst, ne, dann hast du nochmal eine Belastung mehr und das klappt nicht.
0: Ja, absolut, absolut. Was ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten? Erzähl uns über eine Gewohnheit in den letzten Jahren, die dir am meisten geholfen hat.
1: Bleib du selbst. Ne? Bleib dir selbst treu. Bleib du selbst. Ne? Verbieg dich nicht. Ähm, ne? Hör auf dein Bauchgefühl. So, ne? Weil das ist meist das Richtige. Ne? Und wenn wenn du dann mal ne, irgendwie Fehler gemacht hast, so arbeite die auf ne? und mach mach kein zweites Mal.
0: Cool. Was ist dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Leuten raten, mit Geld umzugehen in einem Business-Kontext?
1: Also, ich habe jetzt tatsächlich auch in meinem Weg äh, gelernt, ne, am Ende des Tages äh, macht Geld Geld. Also, Geld kann für dich viel, viel mehr Geld verdienen, als, äh, ne, als, als ich mit meiner persönlichen Schaffenskraft. So, ne, von daher äh, geht Bedacht dran, ne, guck. Guck, was du für Renditen erzielen kannst. Ne, ich meine, wenn, wenn du mit deinem Business 2% Rendite machst, ne, nimm dein Geld und pack es lieber dann auf irgendein Konto oder, ähm, ne, oder hol dir irgendwie ne, ein gutes, gutes, gutes Aktienpaket, ne, wo du 4% Rendite hast, das ist immer noch doppelt so viel. Ne, also ich gucke ganz klar, okay, was, ne, was bringt mir den höchsten Profit und pack dann mein Geld da rein, ne, damit mein Geld sich vermehrt. So. Ne, mit meiner Schaffenskraft gucke ich, dass ich das vom Fundament am Laufen halte, ne, aber am Ende des Tages habe ich mich jetzt entdeckt ne, oder auch gemerkt in den letzten Jahren, ne, dass, dass am Ende des Tages mein Geld mir ne, meinen Obolos oder mein i-Tüpfelchen mein, mein, mein halt verdient.
0: Absolut. Stichwort Einkommen so in Assets umwandeln. Ganz ähm, genau. Und äh, da bist du auf jeden Fall äh, ganz, ganz vorne mit dabei. Super. Was ist äh, der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast von jemand anderem?
1: Der beste Ratschlag, den ich äh, bekommen habe. Ich habe tatsächlich super viele Ratschläge bekommen. Ne? Ich habe ähm, für mich, mein, meine eigene Einstellung ist, ne, also das Einzige, was du vielleicht mit Geld nicht aufwiegen kannst, ist halt Ratschläge. Na, ich bin super froh, Ratschläge zu bekommen. Ich bin auch immer offen für Ratschläge. Ne? Ähm, ne, weil äh, nur, nur durch Ratschläge ich erfahre Neues, ich lerne Dinge kennen, die ich vielleicht vorher nicht kannte. Und ähm, so der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, boah, ist echt schwierig. Es so, sind echt viele, viele dabei, viele gute, viele, viele Sachen, die ich mich halt, ne, den ich mir halt auch angenommen habe. Es ist so ein bisschen wie mein Leitzatz schon sagt, surround yourself with people who live to higher.
0: Mhm. Perfekt. Ähm, da wir langsam dem Ende näher kommen und es vielleicht auch die andere Frage nochmal von einer anderen Perspektive Was ist der Tipp, den du gerne weitergeben würdest?
1: Den Tipp, den ich gerne weitergeben würde, ist, ne, also arbeite an den Dingen, an die du glaubst, opfere dich für die halt auf, ne, aber am Ende des Tages sei immer demütig, so, ne, weil Hochmut, wie heißt du schön, ähm, Hochmut kommt vor dem Fall? Genau. So, ne, also von da sei immer demütig, sei immer dankbar. Ne, ähm, so, so, also auch, ne, ich begegne jeden immer mit sehr viel Respekt, sehr demütig ne, auch vor allem vor allem ne, ich, ich weiß, wo ich stehe als Dienstleister ne, und ähm, glücklicherweise muss ich noch nie viel Akquise machen, ne, auch nicht in meinem Marketingjob, weil am Ende des Tages ich habe immer abgeliefert oder wir haben immer abgeliefert ne, äh, äh, meine Gegenüber wussten halt immer, okay auf die kann ich mich verlassen, ne, auf Monza wenn ne, Monza am Start ist so, der, der, der bringt die Leistung, ne, der ist zuverlässig, auf den kann ich mich verlassen. Ne, und so wie wie jeder will weiterkommen, jeder will sich weiterentwickeln. So der eine ist heute irgendwo Junior-Brandmanager bei XY, wechselt ne, und wird dann irgendwann mal zum Brandmanager bei, ne, bei dem nächsten Konzern. Und dann ergibt sich die Möglichkeit, so hey, wir suchen da wen oder kennt da jemand wen? Und dann schlägt seine große Stunde und sagt, hey, ne, ich kenne da wen oder ne, ich habe da wen an der Hand, lass uns mal mit dem versuchen. Und das ist halt so, so, so die, ne, in den letzten Jahren das Ding, wie ich halt auch oder wie wir gewachsen sind, ne, indem wir halt immer zu jedem, egal ob es der Praktikant ist oder der CEO ne, eines Weltkonzerns, ne, ich begegne jedem mit super viel Respekt, höre allen zu, höre überall mit. Zahlt ne, ähm, sich am Ende des Tages dann halt auch immer irgendwie in Dankbarkeit aus. Wo und wie
0: können wir dich am besten finden und auch deine Weinbar?
1: Wenn ich nicht im Büro bin, dann äh, tatsächlich in der, oder oft in der Weinbar im Le Corc in Bochum. Ne, also für alle, die mal im Ruhrgebiet sind oder generell äh, ne, mal gucken wollen, wie man Digitales und äh, Analoges in der Gastronomie verbinden kann. Ähm, ne, die sind recht herzlich eingeladen, kommt gerne vorbei durch unsere, unsere Social-Media-Kanäle. Ne, äh, einfach mal nach Le Corc suchen euch die Sachen an, guckt, und, guckt euch euren äh, Online-Shop an. Wir denken Wein halt ein bisschen anders so und das kommt uns vielleicht zugute so im, im, im Vergleich zu, zu, zu anderen Online-Shops oder generell äh, zu, zu klassischen Weinbars. Und von daher ist es auf jeden Fall erlebniswert.
0: Und wie heißt euer Online-Shop?
1: Äh, Le Corc.
0: Le Corc, also www.le Super. Lieber Monster, vielen, vielen Dank für das total spannende Gespräch. Ich ähm, freue mich total darüber. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und liebe Online-Titans, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ihr habt so wie immer total viel gelernt. Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt äh, und meint. Anmerkungen, Kommentare sind natürlich wie immer herzlich willkommen. Und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit 5 Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.